0: Então, acho que a pesquisa da área é um, um exemplo nesse sentido de que a gente pode trazer essa responsabilidade, não que isso seja só é, responsabilidade nossa, mas de tentar ler um pouco mais as emoções dos nossos alunos e dos nossos atletas, né? Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. E vamos de segunda parte da nossa conversa com a treinadora e mestra Ariane Sade. A gente compartilha com vocês o papo mesmo que a Ariane teve com os nossos integrantes do GPSP Conversa. E teve muita troca de experiência sobre a prática e como é que a gente faz para considerar essas variáveis psicológicas dentro do nosso treino. Não deixe de ouvir e compartilhe com quem você acha que pode se interessar.
1: Vamos lá, Ariane, parabéns pela apresentação, parabéns por ter, né, há pouco tempo apresentado e ter conseguido o título de mestre aí, que você continue as suas pesquisas aí. Segundo que, meu, quando você fala de estatística, eu até arrepio só de pensar no trabalho que você deve ter tido para fazer essa metodologia aí, mas enfim. É, e aí, você... Terceiro, já pensando na dificuldade que você teve no trabalho aí também, em poder traduzir todos esses documentos, não sei se você tem facilidade no inglês, mas eu nunca fui muito bom no inglês, então eu também tive que traduzir alguns documentos e fiquei meio de cabelo em pé, até que eu melhorei um pouco. Primeira pergunta, e aí uma, uma meio conectada à outra, eu não sei se eu perdi, você acabou falando e acabou passando para mim aqui, qual que é a nacionalidade dos autores que, que desenvolveram essa esse modelo, essa estratégia? Primeira, essa, primeira pergunta mesmo.
2: Matheus, desculpa, você pode tipo, fazer a pergunta de novo? Só porque não deu para ouvir. Essa última.
1: Tá. É, qual que é a nacionalidade dos autores que desenvolveram essa estratégia? E aí, pensando nessa nacionalidade, é, Ariane, eu, eu queria saber também, como você levantou ali, são sete fatores e você acabou de comentar, assim, a principal dificuldade que a gente tem hoje no cenário de desenvolvimento de atletas seja em qualquer modalidade. Né? Se a gente pegar uma categoria de base, dificilmente a gente vai ter um corpo multidisciplinar ali para conseguir tratar todas as questões é, e cada um está com, né, com uma área ali e ter, ter um trabalho multidisciplinar. É, qual é a adaptabilidade desse, desse método, desse modelo que você traz, que tem sete fatores e que, do meu ponto de vista, não são simples de serem trabalhados, não são simples de serem desenvolvidos, né? O quanto a gente consegue adaptar isso para facilitar para o dia a dia do treinador na prática prática pedagógica dele. Então, eu tenho um treinador que ele quer desenvolver isso, mas ele precisa talvez de algo um pouco mais simples, um pouco mais fácil para ele trabalhar. É possível adaptar para ficar mais simples ou não é possível? E aí, uma outra pergunta também, já conectando, é possível através desse modelo que você tem apresentado, a gente pensar naqueles alunos, né, que apesar de estar em desenvolvimento dentro do esporte, categoria de base, que não vão né, conseguir atingir o nível de, de alto rendimento, que não vão conseguir, né, entrar em algumas equipes que vão ter uma outra opção, às vezes, ou, né, ou então realmente vão ficar ali batendo na porta de várias grandes equipes e não vão conseguir se desenvolver como atletas, e aí vão acabar seguindo uma outra carreira. É, é possível, através desse formulário também, a gente é, trabalhar essas questões, porque eu vejo que no Brasil hoje, é, por isso eu faço a pergunta da nacionalidade, que eu não sei se eu perdi. É, no Brasil, a gente tem essa essa dificuldade extrema, que a gente sabe que pouquíssimos atletas, né, uma porcentagem mínima de atletas, a gente consegue conseguem atingir o alto nível, né? de fato, o esporte é de altíssimo rendimento, com rendimento financeiro, enfim. É, e aí, a, toda, a minha grande preocupação tem sido, principalmente quando penso nessa parte psicológica, mais do esporte, que tem me chamado a atenção, é quando é, esse rebanho de pessoas, de atletas que ficam para trás e que não atendem a demanda, né? que não conseguem atingir o esporte de alto nível. E aí, ok, muitos atletas... que que não conseguem atingir, conseguem seguir carreira, conseguem fazer uma faculdade, conseguem se formar, enfim, acharem outras profissões, levam o esporte como hobby, outros abandonam o esporte. Mas a gente vê que uma grande porcentagem também abandona o esporte muito insatisfeito, né? E aí o esporte se torna algo que ele acaba abandonando né? até como estilo de vida, como qualidade de vida, e aí ele de tão ruim que foi aquela experiência para ele no fim, né, ele não consegue fazer uma uma visualização do processo todo, mas no fim foi tão decepcionante que ele não consegue mais retornar e ver o esporte como algo positivo. Então, eram essas três colocações, assim, eu queria ver um pouquinho de você.
2: Maravilha, Matheus, brigadão, as perguntas aí. Ótimos apontamentos. Bom, em relação à parte estatística, foi assim, foi o que eu falei. Eu não vou entrar nesse, nessa parte, não vou falar da metodologia, porque, sério, eu acho que mais do que ter que aprender em relação a características psicológicas, foi minha maior dificuldade, foi em relação à estatística. Para vocês terem noção, o meu trabalho, você viu o Paulinho, estava falando no começo de aplicar os questionários, cara, como é difícil. Eu, eu não sei como, mas eu consegui aplicar o meu questionário para 375 pessoas. Sendo que cada questionário possuía 88 questões. Então, você imagina, 375 pessoas, 88 questões e você analisar cada uma delas. Sendo que são seis opções de resposta. Você acabou
0: de desanimar. Eu tinha que estar filmada, cara, dos meus dois orientandos aqui. Tá Sério, foi é tudo sim,
2: certo, gente. É. Essa parte foi um absurdo. Por isso que eu falei, eu não vou entrar na parte de metodologia, porque se eu começasse a falar dos métodos, a gente ia embora. A gente podia até falar disso num no, no, no outro dia. Mas, assim, foi, foi um grande desafio para mim, só compartilhando com vocês. É, em relação à nacionalidade deles, é, que também foi um desafio para mim, eu tive que ler muitos textos é, em inglês. A maioria deles foram em inglês, porque... Os fatores psicológicos, eles são conhecidos no Brasil, lógico, mas essa temática de características psicológicas é uma novidade, ela não tem aqui ainda. Então, assim, foi um desafio, eu tive que ficar traduzindo e procurando um monte de coisas a respeito em inglês, e, assim, realmente não é fácil. E a nacionalidade deles, eles são britânicos, mas esse questionário, ele também já foi aplicado em outros países. isso, Isso é uma coisa que fortalece bastante esse questionário. Que ele, ele é adaptável. É, em relação à sua segunda pergunta, se eu não estou enganada, que é em relação é, se, ele, se ele consegue ser mais simples, esse questionário, é, vou falar assim de um modo geral. Eu vou tentar englobar a, todas as respostas para ver se fica mais fácil a minha linha de raciocínio. Hum... Eu acho que a grande sacada desse questionário é que ele ele é aplicado com atletas em desenvolvimento. A maioria dos questionários, eles são aplicados com atletas de elite. E assim, é muito difícil você catar um, um jogador profissional e você querer que atletas em desenvolvimento tenham as mesmas características que eles, que é o que acontece muitas vezes em peneira, por exemplo. Quando se pensa em características psicológicas, tipo muitas vezes eles são comparados com jogadores adultos. E assim, é totalmente diferente. E eu acho que a grande sacada desse questionário é isso. Ele vem para avaliar jogadores em desenvolvimento, esse público-alvo. É, e outra coisa, assim, estando na prática, é muito difícil, por exemplo, quando você não tem uma comissão técnica, você avaliar característica por característica. Cara, é muito difícil, por exemplo, eu pegar um questionário, num dia aplicar para ansiedade, no outro aplicar um questionário para motivação, no outro aplicar questionário... Não dá, não dá tempo, gente, não tem como. É, infelizmente, na prática, isso é mais corrido. E quando ele engloba todas essas características, ele tem um rol maior de característica, eu acho que ele vem a agregar melhor. É um questionário que eu posso aplicar e eu consigo ter uma noção melhor do que os meus alunos estão... É, pensando, implementando em relação às características psicológicas, ok? Nem tanto que, por isso que eu bati bastante na, TLE, na tecla de avaliação formativa, ok? Não é uma avaliação pontual, é uma avaliação formativa para acompanhar o, o processo de aprendizagem do aluno. E, e a questão dele ser mais simples foi igual eu estava tratando a questão das diretrizes que os autores trazem, que... Ele tem que ser, ele não dá aquela forma pronta, justamente porque ele tem que ser trabalhado de acordo com a modalidade. Por exemplo, a Tatão tá aí, acho que a Tatão pode falar até um pouco mais a respeito. Igual ele falou, é, o objetivo é que as crianças, elas vivenciem todos esses PCDs. Mas, por exemplo, na ginástica, elas têm que vivenciar muito antes do que um atleta no basquete. Então, assim, não dá para falar pra Tatão, Tatão, ó... O seu planejamento tem que ser esse, esse esse. Infelizmente, porque a idade dela vai ser muito diferente da idade que eu trabalho. E provavelmente o que ela vai encontrar vai ser muito diferente do que eu encontro. Então, assim, é muito particular isso. E, e ó, a sacada deles também é a questão de trazer isso para periodização. Então, quando você fala a questão de ser mais simples, eu acho que tem como ser mais simples sim. Desde que você consiga, e, e essa parte é indispensável, você agregar isso na sua periodização, você colocar isso no seu planejamento do dia. Por exemplo, você trabalhar uma característica psicológica, às vezes, numa conversa inicial de cinco minutos, você já está abordando sobre ela. Então, por exemplo, eu começo meu treino falando sobre, vamos supor, é uma coisa que acontece muito, lidar com pressão. Eu quero trabalhar a questão de lidar com pressão. Meus atletas foram mal no jogo, erraram um monte de lance livre, por causa que estavam se sentindo pressionados e tal. E aí no treino eu começo, cinco minutinhos, eu explico para eles a questão de lidar com pressão, o que que envolve isso e tal. Aí durante o treino eu coloco algumas práticas para ele. Por exemplo, uma brincadeira que eu gosto de fazer bastante. Eles têm que fazer dez pontos de lance livre, sendo que quando você acerta, você soma um ponto. Se você errar, você tira um. Ou seja, você imagina a pressão. Acertei, acertei, tô lá no 9. Aí, se eu errar, voltei pro 8. Aí eles começam a ficar muito bravos. Eles começam a se descompensar. Aí eles vão lá, chutam o outro, vai pra 7. 6, 5, eu já vi menino tá no 9 e voltar pro 0. Por quê? Porque aí ele não consegue lidar com aquilo. Aí eu, no final do treino a gente conversa, eu explico pra eles a respeito. E, e entra aquela questão de lidar com a imagem que eu falei para vocês, galera, vocês, quando vocês estão nessa situação de pressão, você tem que se imaginar acertando outro lance livre, não ficar pensando no lance livre que você já errou. Então, assim, tem como trabalhar, eu acho que tem como simplificar sim, mas você tem que ver bastante o que cabe na sua prática, o que está direcionado à sua modalidade esportiva em si. Não sei se eu consegui responder.
1: Não, obrigado, Adriana, era isso mesmo. É, a questão... deixar de mais simples, na verdade, era essa questão de flexibilidade que você você acabou colocando agora. né? Então, eu consigo ter uma flexibilidade dentro do modelo para poder ir né, ir orientando de acordo com com o que eu preciso em determinado momento. Às vezes, em determinado momento do do ano, né, eu estou próximo de uma uma competição final, então eu preciso trabalhar tal característica. Às vezes, não. Às vezes, eu estou no meio do do, do processo. né? Então, Então, essa flexibilidade que eu queria que eu queria saber como que... Mas outra O que mais me deixou claro aqui foi a questão de colocar isso dentro da periodização ao longo... Eu posso fazer isso ao longo do ano, né? Eu não, não preciso fazer isso de uma forma ali periódica, em determinados momentos exatos do meu ano. Eu posso ir trabalhando isso ao longo do ano.
2: Maravilha. É isso mesmo.
3: É, bom, é, primeiro parabéns para a área. Eu acho que não tem, não tem muito... É, que falar assim porque o que eu queria fazer são alguns apontamentos uma pergunta bem específica viu Ari no final é, eu acho que eu e o Matheus a gente até teve uma reação parecida quando quando a Ari falou porque eu acho que em algum momento é, se se a pessoa não tem o devido discernimento ela pode encarar esse, esse questionário muito como um modelo de seleção né então dependendo do resultado que o cara vai ter aquele atleta ali vai ser bem vai ter êxito, né, eu acho que isso é isso é uma sacada importante, que, que acho que o Matheus está até pensando isso junto no momento. É, outra coisa que eu acho muito interessante é o que você abordou antes na pergunta do Matheus, né, que é a questão da avaliação formativa, que é um problema das novas tendências para o esporte, é a avaliação, então você trazer uma ferramenta que ela tem tudo a ver com, com metodologias a com, com abordagem interacionista, é, que vai funcionar como uma formação, como uma avaliação formativa, é, eu acho que é, é, é fundamental. E aí a minha pergunta é a seguinte, é, eu acho que é eu vejo, a gente vê, né? A gente viu que é muito aplicável, é uma coisa que, que ela é assim, até de fácil aplicação, né? Porque você pode programar dentro da, da sua periodização, você pode sistematizar essa aplicação de quanto, quanto tempo você quer, enfim. É, se você pretende continuar com essa pesquisa no sentido de trazer isso para a prática, de aplicar no seu contexto, ou se você já aplica no seu contexto, se você já já notou alguma diferença, caso já tenha aplicado?
2: É, então, a, a minha maior preocupação, Bernardo, quando eu fiz esse questionário, foi deixar bem claro que ele não deve ser usado realmente para a seleção de atletas. E... E, às vezes, e muitas vezes eu fui questionada durante minha pesquisa por que, que eu fazia toda... Porque assim, quando você trata, quando você vai fazer uma pesquisa de validação de questionário, é... tem muitas pesquisas que vão direto ao ponto. Tipo, oh, foi preciso isso, isso e isso para validar o questionário. Eu procurei fazer toda, toda essa fundamentação teórica justamente para conhecer esse público e para deixar bem claro que... Aplicar ela como uma seleção de de talentos, ela vai totalmente contra o que ele está se propondo. Então, assim, foi uma coisa que eu me debrucei bastante justamente para isso, para deixar bem claro. E, sim, eu pretendo ainda continuar com essa pesquisa. Na verdade, eu acredito que daqui a um mês, mais ou menos, vai sair a questão da dissertação. Ela vai ser colocada para o público. E já tem um um artigo também que foi submetido, que a gente aplicou. A gente aplicou aqui no estado de São Paulo e a gente aplicou lá no Sul. O Humberto me ajudou bastante com isso. O Humberto e o orientando de de doutorado dele, o Ricardo. Então, assim, são coisas que eu pretendo continuar assim. Até mesmo porque agora que o questionário foi validado, que ele está menor, que ele está com 63 itens, eu quero continuar aplicando para ver o que eu consigo tirar de informações futuras.
4: É... Em relação à fala, que foi dando alguns insights e outras questões que eu fui refletindo, uma questão é que, é, acho que o importante da, da gente pensar, e primeiramente é agradecer a Ariane pela fala, foi sensacional, e é algo que realmente a gente tem que tentar ao máximo contextualizar para o Brasil e para nossa realidade, porque é algo mais que necessário, né porque a gente, como mesmo foi falado na, na própria apresentação, tá em falta, é isso não tem, então, e isso faz a diferença. É, a, a princípio, o pessoal pensa que fa, faria uma diferença pequena, né mas a diferença é grande a longo prazo. né Então, é, agradecer a, a apresentação. E durante a apresentação, eu fui pensando em algumas questões, e uma das questões é que é, a concepção de talento durante a apresentação, é, eu acho que a gente pode refletir ela como complexa, né? Justamente pelo fato de que vários aspectos influenciam no talento, e não apenas é, os aspectos técnico táticos, e também não apenas os aspectos psicológicos. Eu acho que esse é o ponto, porque, assim, durante a fala dos aspectos psicológicos, porque foi é, aprofundado é, essa análise inteira, porém, é a, especificando no caso do dos conteúdos e os conceitos da psicologia do esporte, né? e Porém, acho que é importante analisar como complexo, e que esses conceitos da psicologia do esporte que foram colocados, como por exemplo o PCDEC, que é um conceito da psicologia que está ligado na prática aos técnicos, aos táticos, entendeu, a todos os outros, porque aquele conceito, é, um conceito, por exemplo, de é, resolução de problemas, é no caso, lidar com a pressão, pode pode ser trabalhado juntamente com algum conteúdo tático da equipe, que vai estar sendo enfatizado alguma outra resolução técnica daqueles problemas que vão estar sendo passados e trabalhando ao mesmo tempo uma valência, uma capacidade física de acordo com a periodação da carga. Então, eu acho que o, o interessante é analisar como complexo. E um ponto também que eu queria ressaltar é que o, a importância no caso do psicólogo do esporte né mais um comentário mais inter ou transdisciplinar mas a questão do, do psicólogo do esporte mesmo ser diferente do psicólogo clínico né e eu fazendo parte lá do, do grupo de estudos é, de psicologia do esporte na Unesp de Rio Claro lá a gente é, já falou muitas vezes disso no grupo lá que a questão da é, do psicólogo do esporte estar na quadra, estar no campo, né? E eu acho que é justamente isso que que a professora traz na fala dela, na apresentação, porque isso se faz com o psicólogo do esporte no campo, né? Ou na quadra ali, porque é ali que está o material dele de coleta para desenvolver isso. E a última questão é é a questão de de que esses aspectos foram colocados não para seleção mas sim para o desenvolvimento de talentos né é, a minha dúvida é a seguinte como que é esse processo de seleção como, como ocorre esse processo de seleção para fazer o um, como que se forma um grupo de, de atletas de uma categoria de base basquete futebol qual, qual quais estudos embasam isso para esse processo de formação do grupo?
2: Matheus, obrigado, muito obrigado pelos apontamentos. Em relação à concepção de talento, cara, eu, quando eu estava lendo os textos, teve um que eu li que era uma discussão, e parecia que eu estava assistindo o BBB, gente, era impressionante, assim, foi muito engraçado, porque um grupo defendia totalmente o talento pautado numa concepção inata, e o outro totalmente numa concepção não inata. Cara, era um absurdo, eu fiquei, eu acho, que eu acho que foi as coisas que mais me chamou atenção, porque na prática, foi igual eu disse lá enquanto eu falava. Eu acho que vocês já devem ter visto, eu já vi até em apresentação de professores, já é, conceituados, se fa- se falando a respeito de talento, por exemplo, eu vejo um aluno na quadra ali, numa aula de educação física, e ele joga bem, eu falo, nossa, que talento. E aí eu vejo, por exemplo... É, o falcão da seleção de futsal, nossa, mas é um talento. E para mim, não é a mesma coisa, sabe? Como que eu que palavra que eu uso então para diferenciar? Não tem, por tudo que eu procurei, assim, eu não achei uma palavra que conseguisse diferenciar quando você quer se remeter a isso. E aí foi, foi até por isso que eu sugeri aqueles três termos, né? Mas, mas conceber o talento ali é difícil porque foi igual você disse: ele envolve muitos fatores. E ele envolve essa questão da natureza na qual você consegue o talento, como nato, não inato ou parcialmente inato. É... Em relação a como ocorre de seleção, cara, eu vou te falar, foi igual eu comentei, dos mais variados jeitos possíveis: é... peneira, convite, indicação. Não tem como eu te falar assim. É... Eu não quero, eu não quero criticar e nem falar qual é o mais ideal, porque assim apesar deles acontecerem de maneira subjetiva, você não pode desmerecer também os treinadores em relação a isso. Porque tem treinador, às vezes, com 40 anos de profissão, que por mais que ele não tenha ali escrito bonitinho quais é a metodologia que ele usa, ele tem, às vezes, muito mais conhecimento do que eu, por exemplo, que estou me envolvendo nisso agora. Então, assim, o processo de seleção, ele ocorre de variadas maneiras. Qual é a mais indicada? infelizmente, essa pergunta eu não consigo te responder. Por exemplo, eu assim, eu participo, eu tenho que fazer a seleção de atletas, com meus atletas, eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Uma vez, numa seletiva do meu time, eu quase, nossa, quase me apedrejaram, né? Porque tinha um menino na seletiva, tinha cento e poucos, você imagina você, primeiro você avaliar 150 vezes numa quadra, você tem que avaliar 150 pessoas numa quadra. E eu, simplesmente, o menino me chamou a atenção. E os outros treinadores, todos os outros, discordaram de mim. E ficaram loucaços que eu tinha escolhido aquele menino. Aí todo mundo me perguntou, não, mas por que você escolheu esse? Mas ele não sabe nem fazer uma bandeja e tal. Simples. O que eu tinha visto no menino era que, apesar dele não ter os fundamentos, ele não ter a parte técnica, ele demonstrou muito mais vontade, mais motivação no olho dele, você conseguia ver que ele estava muito mais envolvido com aquilo. Então, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo. Então, assim, eu fui muito mais, não sei se é porque eu trabalho com essa questão das características psicológicas, eu fui muito mais para esse lado do que realmente a fazer uma bandeja. Nem Tanto que, às vezes, é uma coisa às vezes que eu brinco com os meninos. É, é fácil eu ensinar a fazer uma bandeja. Nossa, fazer uma bandeja eu ensino, é fácil até você ensinar a fazer uma bandeja. Agora, você ensinar um menino a ser corajoso, hum... Aí já começa a ser um pouquinho mais difícil. Então, assim, e aí tudo vai depender da equipe que você está formando, o tipo de atleta que você precisa no momento. Então, assim, o processo de seleção é totalmente variado.
4: Legal, concordo muito. Obrigado mesmo pela resposta.
2: Ah, uma coisa que eu esqueci de falar em relação à questão dos psicólogos do esporte, que eu esqueci, uma coisa que me chamou bastante a questão nisso também é que... Para avaliar a questão das, de, desses fatores psicológicos, né? eu não sei se todo mundo sabe, foi uma coisa que eu aprendi com a dissertação, que tem muitos questionários que nós, como os profissionais do esporte, a gente não pode aplicar. Eles são específicos dos psicólogos do esporte. E, e isso foi uma coisa também que eu quis trazer, tipo, ter um questionário que seja acessível para a gente. Porque foi igual eu disse, nem todo mundo, infelizmente, tem um psicólogo do esporte na equipe.
5: Bom, vamos lá. Bom, primeiro, a Ari queria te agradecer, né? Te admiro muito pessoalmente e profissionalmente. A gente trabalha no mesmo clube, assim, para quem não sabe. Então, a hora que eu tô no ginásio, a Ari tá chegando com os moleques de três metros de altura e ela bota a ordem lá na quadra de um jeito que... Sensacional. <risos> então, primeiro, eu agradeço e é uma honra que tá te ouvindo falar. É, eu acho que conteúdo da sua pesquisa, ele vai muito ao ponto do tempo da sua prática também, né? A gente, quando trabalha mais tempo, eu lembro quando eu me formei, eu ficava muito preocupada em desenvolver motoramente as minhas ginastas, né? Então, se ela não conseguia, é porque, sei lá, porque ela não tinha capacidade motora. E depois de um tempo, veio essa parte do psicológico mesmo, que hoje é uma coisa que me encanta muito, assim, é uma coisa que eu tenho... estudado mais e tentado colocar nas minhas aulas, porque hoje eu acredito que pelo menos 80%, se a criança não consegue fazer, a criança, né, daí já é por causa de falta de capacidade psicológica que não foi desenvolvida, né, que ela poderia ter sido desenvolvida de outras maneiras, até por nós, da área da educação física, então... Acho que isso é muito atual e é muito bom e isso tem que estar tá muito na cabeça de quem também está entrando no mercado de trabalho porque essa demanda psicológica está muito forte. É, sobre os psicólogos do esporte, eu trabalhei numa equipe de alto rendimento, né, aqui em Campinas, de ginástica e não tinha. É, aí depois a gente, com o fundo, né, de investimento aqui de Campinas, a gente conseguiu contratar uma psicóloga. Mas o que acontecia era que o treinador e o psicólogo não falavam a mesma língua, né? Então, às vezes, o psicólogo dava um feedback ali para os atletas e o treinador dava um feedback muito diferente. Então, é, o trabalho era bom do psicólogo, né? Ele desenvolveu um trabalho bem legal, mas as treinadoras não estavam em sintonia ali. Então, é, isso é uma coisa também a ser... Não adianta nada você ter, né? Se você não está ali com a equipe também pensando da mesma maneira. Eu já cheguei a presenciar também as professoras que trabalhavam na equipe criticando a psicóloga, que ela tá fazendo um trabalho ruim, <risos> então por que que tinha psicóloga, entendeu? Não fazia muito sentido, né, se você não, não gosta do trabalho dela, né, então então é uma coisa também para gente pensar. É... Aí eu tenho uma pergunta, na verdade, nesses questionários que você avaliou, né, que mandou e tal, depois eles eram de grupos diferentes, né, que eu sei que você dá aula para vários grupos e tal, Tinha algum grupo que era muito semelhante A algumas características Desenvolvidas, por exemplo Um um grupo parecia mais ansiedade Ali como Um ponto forte, o outro grupo E se você usou alguma estratégia Para melhorar Essas características Psicológicas do grupo que estava mais Em evidência, assim, não
2: sei se você entendeu O que eu falei Entendi, entendi sim, Tata Obrigada é, bom, vamos lá, Tatão. Obrigadão. É... Bom, hum, em relação às suas perguntas, Tatão, é... você me lembrou de uma coisa, assim, eu já tive também, acho que foi uma única vez que eu presenciei, eu tive a oportunidade de trabalhar com a psicóloga do esporte. E, cara, como, nossa, eu me senti tão feliz na época. Para mim, assim, tem muita gente que às vezes se sente inibido. e, nossa, como eu amei ter uma psicóloga. Mas o que eu senti falta realmente foi assim, ela sentar do meu lado depois do treino, e não só falar com os jogadores, depois do treino, sentar do meu lado e me dar o um feedback também. Pô, Ariane, você podia ter abordado de tal jeito, Ariane, vem cá, vamos pensar a respeito. Eu senti falta disso, sabe? Eu queria aprender mais, e eu deixei isso claro para ela. Então, assim, é... se os dois não trabalham junto, realmente o negócio não anda. Assim, no nosso caso até andou bem, porque... É, justamente é uma coisa assim que eu destinava um tempo para isso e eu fazia questão que ela tivesse ali mas realmente eu senti falta desse dessa comunicação é, em relação às respostas do, dos questionários elas foram completamente variadas porque assim para vocês terem ideia eu não apliquei só com basquete tá gente eu apliquei com vôlei basquete futebol futsal é, hockey inline Deixa eu ver que mais. Nossa, agora, ginástica, eu apliquei. E eu acho que foi isso. Eu não lembro se teve mais modalidade. Eu não lembro de cabeça. Mas, assim, as respostas, elas foram completamente variadas. As que teve uma uma maior tendência, assim, foi a questão de fatores clínicos, que poucas poucas pessoas apontaram, basicamente, para esse critério. Mas do mais, Tatão, tá foi bem variado mesmo. Não tem nem como te falar que teve uma tendência, assim, de resposta. Não sei se será isso. Até mesmo por isso que eu quero continuar aplicando para investir é, é, porque pensando
5: assim, né, você tem esse dado na mão e tal, tipo, se você conseguir, se o grupo já demanda, por exemplo, se eu tenho lá uma turma de 20 crianças, né, e aí eu tenho 10, mais ou menos... Uma, uma característica, eu consigo ter, fazer um planejamento para poder desenvolver melhor essa característica, enfim, mas é, como aplicou só uma vez, né, eu acho que é mais difícil também de, também avaliada aí o processo de retorno, né, e se também se existe alguma coisa, é, até o Mat, você falou quando o Matheus falou, né, de o tempo de, de reaplicação, mas se tem alguma coisa que fala, olha, é bom reaplicar isso a cada tanto tempo, ou a tantas
2: aulas, Na questão da validação, você tem um tempo, sim, que você tem que reaplicar esse questionário e uma uma amostra específica. Mas, assim, em relação ao tempo de reaplicar quando você está na prática, não não se fala... Pelo menos eu não li nada a respeito. Eu só acredito que não não seja ideal você aplicar uma única vez. Porque foi igual eu falei, como é uma coisa formativa, deve ser aplicada várias vezes para você conseguir acompanhar. Se eu estou trabalhando uma característica para ver se as minhas estratégias que foram utilizados se elas foram realmente eficientes. Então, eu particularmente não aplicaria uma vez só, não. Em relação ao Matheus Lucre, ele tinha feito uma pergunta que eu acabei passando assim e eu não respondi, que é o atletas que acabam não chegando ao nível profissional, né? E esse questionário, assim, trabalhar trabalhar essa questão dos PCDs, ela é muito importante, principalmente também para esse público-alvo desses atletas que eles não vão conseguir, muitas vezes, chegar no nível profissional. A partir do momento que eles sabem lidar com as questões das características psicológicas, dos fatores psicológicos e tem habilidade para lidar com isso, é muito mais fácil dele não se frustrar, por exemplo. Então, assim, é, eu acho bastante importante para isso também.
4: Eu queria fazer essa pergunta porque eu acho que vai linkar muito a reunião passada nossa, é, referente a, a, justamente linkando também o que eu tinha falado antes, né, Que o talento, no caso, seria algo complexo e que vários fatores influenciam o talento, né? E como se forma o talento. E um dos fatores que eu analiso, baseado nas nossas discussões, baseado em todas as discussões, os materiais que a gente analisou sobre autonomia, é é justamente esse fator. Eu acho que o atleta que é autônomo, e aí... É, falando do próprio Alcides do podcast, né? Não só autonomia em quadra, mas também autonomia moral. Mas aí é uma discussão muito mais profunda. Mas o atleta que é autônomo, ele também isso também faz parte do talento. E eu acho que parte da autonomia também é, entra muito na questão de ele ter a consciência para entrar em estado de flow de maneira mais facilmente do que outros atletas. E porque isso potencializa muito o desempenho. Entendeu? Na minha tipo, na minha Sim, visão, é eu, eu vejo isso. Assim, o estado de flow, no caso, seria que é, ele... ele eu, assim, eu não sei a, a definição exata, não lembro, não me recordo a definição exata do estado de flow, né, mas é, é justamente a questão de isolar todos os fatores externos que estão em volta para pod- e se concentrar naquela, pl- naquela prática, e aí você entra em estado de flow, você entra no estado que você já está fazendo aquilo de modo natural, de modo automático, resolvendo os problemas ali daquele momento de modo automático, e você é, isola todos os fatores externos, né? basicamente. Desculpa se eu tenho errado alguma coisa na definição. Mas... Eu vejo que esse fator, ele se liga muito com a questão da autonomia, porque para que o atleta, lá no campo, ou na quadra, consiga entrar em estado de flow, eu vejo que ele precisa de uma consciência para isso. E, logicamente, o trabalho da comissão técnica, principalmente do psicólogo do esporte, em desenvolver conteúdos para potencializar isso, para que ele possa desenvolver essa capacidade de ter facilidade de entrar em estado de flow ali no jogo, isso potencializa, porque quem vai vai entrar em estado de flow é quem está jogando. E quem vai fazer isso é quem está jogando, não quem está fora da quadra. Então, eu acho que isso entra na questão da autonomia. A pessoa tem que ser autônoma, no no sentido de ter a consciência para poder entrar nesse estado de flow que vai potencializar o desempenho da pessoa. E isso eu vejo que faz parte também do talento. Como que você analisa essa questão da autonomia quanto aos aspectos psicológicos do do desempenho, que estão ligados com com os, os demais aspectos que envolvem o desempenho?
2: Bom, Matheus, em relação à autonomia, eu não me debrucei especificamente nessa característica. Ela ela é bastante abordada no fator autogerenciamento e autocontrole, que que vai trabalhar isso. Uma coisa que você falou, e cabe bastante, é que muitas vezes os atletas não têm consciência dos fatores psicológicos que estão envolvidos na prática. É, por exemplo, se você pergunta para um atleta, o que, que você acha que você precisa melhorar pensando na parte psicológica? Você vai ver que dá aquela tela em branco, assim, ó, você vê só aquele ponto de interrogação desenhado na cabeça. Porque assim, muitas vezes ele não tem consciência. E, e aí entra essa questão realmente de trabalhar a questão da autonomia, do autocontrole, até mesmo para lidar com as suas próprias emoções de trabalhar a questão de estratégias para lidar com isso, de como diminuir o nível de ansiedade, por exemplo, de lidar com pressão, igual a gente já falou, de criação de metas, de de gerenciamento de tempo, por exemplo. Então, assim, eu não sei se eu entendi certo a sua pergunta, se você queria saber em relação quais estratégias trabalhar realmente, que eu utilizo para trabalhar autonomia, seria isso? Tá. É,
4: ligados aos a... é, ao, ao fatores psicológicos que envolvem o desempenho.
2: Tá. É, vou te dar um exemplo, a questão da autonomia. Vou, tá, então, vou te usar aí como exemplo, tá? Desculpa. Tem, tem uma categoria minha, que eu dou treino, que eles têm muito problema em relação à comunicação. Eles não conseguem se comunicar. Impressionante. Você fala para eles, vocês precisam falar no treino, precisa falar no treino e não vai. Por mais que eu converse com eles a respeito, não precisa. Então, que, que eu vou dar, vou dar um exemplo para você, um jeito que, que eu trabalhei com eles. Eu tava, eu e a Tatão conversando lá na quadra, que a gente sempre tá, ela saindo de um treino, eu tô entrando para dar meu treino. Aí o menino chegou, a Tatão do meu lado, e ela estava usando a quadra. O menino veio para mim e perguntou assim, ô Ari, Posso entrar na quadra? Eu virei para ele, não é para mim que você tem que perguntar, é para ela. Aí ele ficou quieto, falei, vai, pergunta para ela, aproveita, pergunta para ela. Aí ele teve que perguntar para ela, ele teve que falar, né, Tatão? Aquela maior timidez de se comunicar. E é um jeito assim, por exemplo, outro dia o menino, um jeito que eu fiz, às vezes eu coloco eles, essa categoria específica, eu coloco eles justamente, por exemplo, Vai explicar o exercício e aí como que faz me ajuda a explicar hoje é seu dia de explicar vamos lá para desenvolver essa questão da autonomia da fala é, de pensar é o ele, ele, nesse momento ele tem que saber lidar com as emoções dele porque você tem que explicar com um outro aluno assim perante a outros envolve toda uma questão emocional então assim eu tento trabalhar um pouco essa questão de colocar eles em conflito mesmo com, com eles próprios desculpa que tá peguei como exemplo aí.
4: Legal, legal. Obrigado.
0: Estavam tricotando, né? Eles é são educadinhos,
5: eles são educadinhos. Outro dia um falou, olha, por favor, posso usar a quadra? A senhora deixa? Não sei o que. Eu falei, Nossa. A senhora? Ah. <risos> Pode usar, por favor. Eu queria,
0: essa, essa conversa toda, né, que a gente está tendo, me fez lembrar muito uma fala do Hermes, aproveitando, né, que é o psicólogo que a gente tem de referência, e também pedagogo, é, de que o treinador ou a treinadora, ele, ele tá mais para um mágico, né, do que qualquer outra coisa. E, infelizmente, a gente não tem psicólogos, essa é uma realidade que a maioria que talvez não vá passar. E aí fiquei pensando sobre isso, assim, o quanto a pedagogia do esporte acaba fazendo essa interface entre as áreas, né, entre a filosofia, entre a sociologia, a educação e a psicologia. Então, sim, Thaís, o Hermes é sensacional. Então, acho que a pesquisa da área é um, um exemplo nesse sentido De que a gente pode trazer essa responsabilidade Não que isso seja só é, responsabilidade nossa Mas de tentar, talvez a partir desse questionário Ler um pouco mais as emoções dos nossos alunos e dos nossos atletas né? Com essa diferenciação assim, dessas emoções E fiquei pensando nas perguntas que vocês fizeram De como que eu faço isso, né, como que... Como que os meus alunos ou os meus atletas vão ter consciência disso? E, e eu diria duas coisas, assim, óbvio que eu não estudo isso, né, área. Então, eu não tenho muita propriedade para falar, mas pensando na, na, no que eu estudo e na, na própria prática também, é, acho que para a gente, isso eu já falo algumas vezes, mas eu vou reforçar. Para a gente trabalhar as emoções deles, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência das nossas próprias emoções, né? Porque também... É, e aí passa um pouco pelo que a Thaís falou, né, quando a gente acaba de se formar, a nossa preocupação é muito mais com motor, com jogo, com, né, mas também porque a gente não tem muita maturidade para lidar com as nossas próprias emoções, e é, é da fase mesmo, a gente não tem que ser super maduro assim que a gente se forma. Então, acho que passa um pouco por isso, assim, quanto mais maturidade e segurança a gente vai tendo no contexto, acho que mais fácil da gente, ou mais possível da gente trabalhar com isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu já esqueci o que eu ia falar, calma aí, Ah, tem tem muito a ver com com muitas das falas da área no sentido das intervenções pedagógicas, eu diria, né? Lógico que se isso estiver no nosso planejamento, é muito melhor, como o próprio jogo que ela deu o exemplo do do lance livre. Mas eu diria que, por exemplo, parar o o nosso treino, em determinado momento, ou chamar o nosso atleta no meio do jogo, e quando ele vai sair, vai para o banco, e perguntar para ele o que, que você está sentindo, né? Porque muitas vezes ele, eles não têm consciência do que eles estão sentindo. Eles não sabem dizer, ah, eu tô com raiva, eu tô com. eu tô com medo, eu tô com. Né, eu tô decepcionado. Eles não têm, isso não é consciente. E, e eu diria, pergunto para vocês, quem de vocês passou por um treinador ou uma treinadora que que perguntava isso, que fazia vocês pensarem nas emoções de vocês. Então, ao mesmo tempo que sim, a gente precisa de psicólogos, né, inclusive para dar suporte nesse sentido, eu acho que algumas coisas a gente já tem aí como possibilidade para a nossa intervenção. Diga, Ari.
2: Paulinha, uma coisa muito legal, assim, que eu aprendi isso, e é uma coisa assim que se eu pudesse dar de conselho para quem está se formando, eu daria. Que eu acho que todo mundo que já me viu dando treino sabe o quanto eu sou brava e rígida dando treino. Eu sou extremamente brava. Eu sou... Bem tranquila, gente, eu tenho até medo. <risos> Só que uma coisa que eu converso muito com meus atletas e eu tento deixar claro para eles é que eles têm abertura a todo momento de vir conversar comigo. Principalmente, por exemplo, é... eu já falei para eles eu... eu costumo deixar bem claro: quando você não está bem para treinar, por favor, chega antes do treino. E comenta o que está passando com você. Ontem mesmo aconteceu isso. Um menino me mandou mensagem falando dos problemas particulares dele. Ele falou, Ari, desculpa, não estou bem para treinar, por isso, isso, isso. E eu deixo isso claro para eles, porque eu falo para eles, é, eu preciso aprender a conhecer a vocês, vocês para saber como lidar. Porque senão eu vou estar tá cobrando vocês no um treino sem saber o que está acontecendo com vocês. Então eu gosto de dar essa abertura e eu falo para eles, Cara, quando vocês não estão bem, chega em mim e fala. A gente sente e conversa. Às vezes eu fico no treino até depois. A gente fica conversando. Tem menino que fala a respeito dos pais, é, conta da vida da família, de namorada e tudo mais. Então assim, eu acho muito legal você dar essa abertura pro, pro menino para que ele poder expor, muitas vezes a sua vida, nem que seja de maneira superficial, para você saber como lidar com ele na prática, para você respeitar as particularidades dele.
0: Muito bom, é isso mesmo. E, e é daí que eu gosto tanto daquela daquela teoria em relação a... Na realidade, a gente trouxe para os treinadores, mas ela vem dos professores de escola, da, dos três conhecimentos, né? o profissional, o interpessoal e o intra. E o inter é isso, é você saber gerir as emoções dos seus alunos ou atletas e as suas próprias emoções também, né? E é uma coisa que a gente, infelizmente, não aprende tanto na graduação, mas que a prática é cheia, recheada disso. A gente vive resolvendo o um problema e vive resolvendo as emoções dos outros. Então, por isso, talvez, dá a importância da gente é, sempre compartilhar com os nossos pares, né? Se no meu clube não tem, eu não tenho pessoas com quem eu trabalho, então aqui, então em outros grupos, enfim. Porque isso vai, de alguma forma, nos ajudando a entender um pouco mais as faixas etárias, os contextos e etc. Que tem tudo a ver com as emoções que ali acontecem, né? Então, enfim, de novo, é, a, vou reforçar a importância desse, desse seu estudo, Ari, por fazer essa interface entre pedagogia do esporte e psicologia e por tornar isso um pouco mais simples para a gente, né, enquanto não psicólogos, né. Diferente do Hermes, que é o Hermes, né, gente. Hermes Hermes. Mas é isso, Ari, muito obrigada pela sua contribuição. É, tenho certeza que foi muito útil para todo mundo, para mim foi bem reflexivo.
2: Eu, que eu gosto disso, porém eu sofro. Volto sempre, tá? Eu agradeço muito o convite, gente.